0: Olá, bem-vindos ao podcast PHPCast. É, é, esse é um podcast que iniciamos no mês passado uh, para falar de assuntos uh, relevantes, uh, tópicos, uh, iniciativas que têm ocorrido nos últimos tempos um, no, no mundo PHP. Na verdade, esse é uma, uma, digamos, uma versão em português do podcast Lately in PHP, que, que também é publicado uma vez por mês no. No, no site PHP Classes, e comigo uh, uh, tenho aqui o Hernani Joperti, que é meu, digamos, parceiro de podcast desde há muito tempo. Olá Hernani, tudo bom?
1: Olá Manuel, tudo jóia, é um prazer estar aqui de volta, e bastante coisa para falar, então. Uh, bem contente de estar aqui comparecendo e, e podendo debater sobre o PHP como um todo.
0: É, isso aí. Ainda bem que você é, continua se disponibilizando, porque é sempre importante ter várias opiniões sobre vários assuntos. E vamos começar, precisamente, é, a falar do, do lançamento eminente, quer dizer... É, que se espera para o dia 2 de fevereiro, então é possível que quem está escutando já, que já esteja sabendo que já foi lançado, que é o PHP 5.4.0, que finalmente vai ser lançado após muitas uh, versões candidatas de, de lançamento, uh, na verdade foram seis. E a gente está gravando ainda antes do dia 2, está previsto para o lançamento do dia 2, então acho que agora vai, né? E na verdade, o, 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 aquilo que, que esse PHP 5.4 vai ter, um, já foi comentado muito em podcasts anteriores no... Do, no em PHP, mas como começamos esse podcast aqui no, no PHPcast recentemente, ainda não comentamos assim muito o que vai, o que vai falar, vou só falar algumas, alguns recursos que assim me lembro que sejam mais relevantes, possivelmente até não vou lembrar de todos, mas... Assim, um dos recursos novos que tem é o recurso de trades, que na verdade é uma forma assim, um pouco diferente de implementar os benefícios que poderiam ser alcançados com herança múltipla de classe que o PHP não suporta ao contrário de outras linguagens como o C++ um, para além disso assim, que me lembra de assim, mais importante, porque na verdade apesar de ser uma versão assim, maior ela não traz assim tantos recursos novos, mas um outro recurso que estou lembrando que pode ser interessante para muitos desenvolvedores é o, o uso de, de digamos um, um servidor web separado, que na verdade vai permitir que as pessoas que estão desenvolvendo, elas possam usar esse servidor web para testes, sem, importante depender de outros servidores web, como por exemplo Apache, ou IIS, né, quem usa o Windows, ou alguma coisa parecida, não sei se será assim tão útil, porque quem precisava de fazer desenvolvimento Uh, digamos uh, em ambiente de testes não, já, já tem o seu ambiente instalado mas pronto, pode ser que isso uh, acabe sendo útil para uh, outros casos uh, é mais se uma alguma coisa que se veja assim que você está esperando para o PHP 5.4
1: sim, uma das coisas que mais me, me agrada é ter o suporte multibyte por padrão né? lógico, as melhorias todas e e parece que também houve algumas melhoria, melhor, melhorias na parte de interface de JSON Que está tá realmente segregando aí um padrão Com as aplicações em HTML com JavaScript e tudo mais E assim, é sempre bom ver mover adiante
0: né? é. é, eu acho que talvez seja o maior benefício dessa versão Porque pessoalmente não vejo assim uns grandes benefícios nos novos uh, nessa nova versão talvez hajam algumas otimizações que permitam rodar o PHP um pouco mais rápido mas não, não, não tem assim nada de, de, de especial aí agora acredito que as pessoas que que, que estejam escutando eu, elas vão estar se perguntando será que vale a pena fazer upgrade né porque tem esse pessoal muito ansioso que mal sai uma versão já quer usar e tal mas isso tem pode ter efeitos Uh, digamos contra né? é é, em em vimos, casos exemplo, é, é na verdade por exemplo o, 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 o penso que foi na versão 5.3.7 que que tinha, foi introduzido um, um bug que que podia causar algum estrago né? e porque houve uma falha na hora de fazer os testes sem verificar que esse bug surgiu e logo a seguir sem assim, uma versão mais uh, recente que, que corrigia esse bug então para quem está pensando, quem está em dúvida se vai ou não vai uh, atualizar uh, o seu php ah, o que eu sugiro, primeiro, atualizar em ambiente de teste, não tem problema, porque é só para você, né, agora, se você quiser atualizar ambiente de produção, você precisa de, de ter um pouco de cuidado, né, ah, eu pessoalmente, eu tenho como que critério, se a versão nova não traz nenhum recurso novo que seja útil para mim, eu deixo quieto, eu não, fica na versão anterior, ah, que que está estável, é supertada, quer dizer, não tem assim, nenhum bug assim relevante que esteja sendo corrigido na versão nova, uh, mas aquele pessoal que está na dúvida, que até tem algum recurso que até é interessante, que poderia beneficiar, mesmo que pense em atualizar, eu sempre recomendo dar um tempo, é, não vai sair forma, logo.
1: De certa forma, também, ó, algumas aplicações fazem uso de frameworks que não foram testados ainda no release é. novo do PHP. Né? Se bem que, Uh, essas ferramentas acabam sempre tendo test cases exaustivos e tudo mais, mas é aquela é, mas coisa...
0: você sabe que esses testes cases, na verdade, nunca
1: cobrem todos os casos, né? É, e como a gente vai falar de frameworks mais, mais pra frente, é. Uh, também uh, é aquele velho ditado de o que é legal versus o que funciona, né?
0: É, exatamente, e a pessoa tem que ver com, se você vai lançar alguma coisa, atualizar alguma coisa em produção, tem que ter a certeza que vai funcionar, né? Não vai ficar lançando e testa depois. Então, fazer os testes básicos no ambiente de desenvolvimento é, 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 é o mínimo que você vai ter que fazer. A partir daí, se, pare, se parece que está tudo bem, e quando eu digo parece, é porque, na verdade, o, talvez o método de teste não seja mais, mais fiável, né? Não, não é... Uh, uh, nem todo mundo usa, uh, digamos, algum, algum procedimento que testa a aplicação em si, para ver se ela não, não está quebrando por alguma novidade que foi uh, integrada. Então, um, para quem faz um teste básico e só olha e verifica se está tudo aparecendo direito, uh, digamos que isso é o mínimo que se deve fazer. E se, uh, idealmente, cada aplicação devia ter algum conjunto de, de testes, Uh, para verificar se na nova versão não está quebrando alguma coisa. Um, e se você realmente depende de frameworks, que, de terceiros, muitas dessas frameworks têm... Uh, um conjunto de, de testes, né? pelo menos as mais maduras, né? porque aquelas mais básicas, Sim. o desenvolvedor nem, então, nem tem muita noção de, de, de desenvolvimento orientado a testes, né?
1: E não só frameworks em si, né? mas também produtos como, por exemplo, PHPBB, WordPress, é. Joomla, Drupal, tudo isso aí é, que acho... depende do PHP, algumas funções específicas podem parar de funcionar, né? principalmente que é. tiveram algumas funcionalidades que foram removidas, né?
0: É, na verdade, tive algumas coisas que já estavam, já estavam sendo depreciadas, né, e, e, e já, quer dizer, estão sendo recomendadas para as pessoas pararem de usar, porque no futuro elas vão ser retiradas, e de fato... Nessa versão 5.4 foram retiradas, e, e, mas de resto, tem pessoal que fica sempre muito ansioso em querer usar e beneficiar desse recurso. Eu sempre recomendo ter um pouco de calma, mas mesmo passado algum tempo, uh, esse tempo eu recomendo ser pelo menos um mês. Né? Tipo, não lança agora, espera um mês, espera um mês e veja se está tudo certo. Nesse, tempo, nesse, nesse meio tempo você vai avaliar o que é que se tudo vai estar funcionando um, e isso avaliar eu digo em ambiente de desenvolvimento quando eu digo ambiente de desenvolvimento é aquele ambiente que se estabelece na sua máquina de testes para ver se está tudo funcionando uh, se bem que tem muita gente que nem isso faz, nem tem ambiente de desenvolvimento já fica jogando tudo direto na produção fica mex mexendo nos arquivos na produção mas esses, infelizmente são desenvolvedores com pouca maturidade que se não aprenderam que não, não deve essa não é uma boa prática mas tarde ou mais cedo vão, vão aprender que é sempre bom primeiro fazer tudo em ambiente de de, de, de desenvolvimento e testar se está tudo funcionando e depois daí passar mas mesmo quando eu achar que já está tudo pronto dá um tempo, porque sempre surgem novidades, correções de, de novas versões porque por mais que o PHP 5.4 tenha passado por versões beta, versões candidatas de lançamento já umas 6 versões ah, sempre vai chegar lá e vai, vão surgir assim bugs que não foram encontrados antes não tem jeito, aliás, nessa altura no primeiro lock que, que é lançada a nova versão, aqui aparecem muitos bugs porque mesmo o PHP internamente tendo o seu, a sua suite de testes que é muito, muito extensiva sempre escapa alguma coisa inclusivamente o lance de que essa, essa suite de testes é construída ao contrário, muitas vezes ela, os testes que são adicionados são, são baseados em, em, em bugs que foram reportados então, eles adicionam um teste para ver se o bug ainda está lá ou não, mas assim você não fica sabendo de bugs novos. Então, um, um, o grande teste que essa versão 5.4 vai ter é depois de, de lançar. Mas que se tiver algum bugs, alguns problemas, que não seja você o, o, a vítima de, de, de ter encontrado algum bug de que foi introduzido nessa, nessa versão. Então, é tudo isso só para dizer que é preciso ter calma antes de, de, de realmente atualizar. Uh, e sobre isso, eu até vou... estou uh, terminando um artigo que vai ser lançado esses dias, para, digamos, detalhar os, os passos que a pessoa deve... Uh, seguir, uh, primeiro para determinar se realmente vale ou não vale a pena fazer upgrade para a nova versão, e segundo, dizer qual, é, qual seria o método mais recomendado para ver se está tudo pronto. Então, uh, uh, esse artigo ainda não foi publicado no momento que estamos gravando, mas uh, no, no, assim que, for, que estiverem escutando, eventualmente vão poder ver o, o artigo que vou lançar no blog do PHP Classes. Mas, a, a propósito de bugs, vamos, vamos passar para o próximo tópico de, desse podcast, que comentar uh, uh, aquilo que a gente já comentou no último episódio da, um, sobre o bug um bug que pode realmente afetar milhões de, de servidores de PHP, não só de PHP mas de outras linguagens e, e esse, esse bug um, tem, tem o problema uh, que pode fazer com que o seu o CPU do seu servidor fique consumindo bastante e dando muita carga ao servidor, até pode eventualmente parar, né, que é o que, pode, é o que é mais provável acontecer. E a gente já falou muito sobre isso, não vou repetir tudo que já foi falado no último episódio, o que eu vou comentar é só um pouco sobre alguma repercussão que eu notei, que eu até achei curiosa, que tem gente que parece que não, não está interessada que, que, esse, que uh, esses bugs de segurança que, que afetam milhões de servidores, elas sejam divulgados para as pessoas saberem. Uh, eu vi alguns comentários de alguns desenvolvedores uh, reclamando que está, estava se fazendo muito alarde de, desse bug. Oh, eu acho, primeiramente, que PHP, como qualquer outra linguagem, não é perfeita. Então não é nenhuma vergonha ficar falando que PHP tem bugs. E até porque esse bug daqui não é um bug específico de PHP, é um bug de várias linguagens. Exato. Uh, e e para além disso, uh, 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 o fato de estar fazendo alarde é precisamente para dar um caráter de urgência para a pessoa que tem o seu servidor e que pode ser travado por algum ataque de segurança, algum uh, algum inimigo, digamos assim, algum concorrente que pode estar interessado em travar o seu servidor, e pode usar esse, esse ataque de segurança e prejudicar o seu site, o seu negócio, uh, caso você esteja trabalhando para uma empresa, vai, vai prejudicar uh, o negócio de, da sua empresa, e, e em última análise, vai prejudicar a, a pessoa, né, que trabalha para essa empresa. Uh, e eu achei engraçado que tem gente que reclamava que, que estava fazendo alarde. Gente, é preciso ter noção que essas coisas precisam ser divulgadas, não só para dizer que existem, mas para dizer o que, é que as pessoas podem fazer para evitar sofrerem as consequências de, 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 de possíveis ataques desse gênero. E no caso, quer dizer, era um ataque que pode ser conseguido enviando uma, uma requisição para o servidor com muitos parâmetros, um número excessivo de parâmetros. Na verdade, saiu a versão 5.3.9 que corrige o problema, ah, ah, quer dizer, não é bem uma correção, é apenas ah, uma solução que permit, permite contornar o problema, quer dizer, no caso de serem detectados um, ah, requisições que, que estão enviando muita, muitos parâmetros, o PHP passa a ignorar, né, para não ficar lá consumindo o CPU processando todos esses parâmetros e, e o que, mas o que importa aqui é, reter é que existem soluções, porque em alguns casos as pessoas não podem fazer atualização do, do, digamos, do da versão do PHP que está no servidor mas existem outras alternativas que eu me ensinei no artigo e isso é importante divulgar, então não é uma questão de estar fazendo muito ou pouco alarde, é uma questão de passar informação útil e, e não tem nada a ver com sensacionalismo. Realmente, é uma, a situação em si já é sensacional. Não precisa de, de mais ninguém estar a, 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 a relatar a coisa como se fosse mais sensacional do que já é. Tendo em conta que o, o número de servidores que estão afetados por essa vulnerabilidade é, é quase 100%, né? porque só nas versões mais recentes, digamos, no 5.3.9 e agora no 5.4.0, que... Uh, ...está sendo lançado... ...é que isso está corrigido... ...então todos os outros estão vulneráveis... ...todas as versões anteriores estão vulneráveis... ...então a situação em si já é sensacional... ...não a gente não precisa que a gente aumente mais a sensacionalidade das coisas... Uh, ...para fazer alarde... A, próxima, ...a própria situação... ...ao ser divulgada já faz alarde... ...e tudo que estava sendo uh, feito... ...era divulgar a informação... Como ela é. Mesmo
1: porque o site é relacionado ao PHP e a gente, claro. de alguma forma, tem que prestar esse serviço à comunidade. Né?
0: É, claro, não, na não verdade, é tudo... não, não somos obrigados, mas a, acho que é, um, é das coisas mais relevantes que aconteceu no... no Com
1: certeza. No... É. E, não é, e não é todo mundo, né? esperamos assim, que tenha tempo de ficar olhando feeds e tudo mais. É.
0: Fora que é uma, é uma coisa chata que tratar de problema, problemas de segurança não é aquilo que o desenvolvedor mais gosta de fazer mas é precisa ficar atento porque o seu trabalho pode ser prejudicado precisamente por esses ataques de, 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 de segurança
1: Exato, e outra coisa né? É, tem todo um processo aí que envolve essa pesquisa e esse detalhe, e com o advento desse podcast, principalmente em português agora, a ideia é que o pessoal use essa, isso como um, um recurso extra para se informar, né moramos em São Paulo, eu moro em São Paulo você mora em Bauru, mas às vezes vem para cá sabe que o trânsito aqui é um é um caos uh, quem uhum. sabe um desenvolvedor pode colocar isso num, num player e ouvir isso no carro, entendeu e a uhum. ideia é que a gente realmente faça com que uh, esse podcast seja um, um canal é. de comunicação.
0: Lógico, aí ouvir podcast pode ser em qualquer lado, como você já falou, mas também pode ser no próprio computador, porque <risos> até achei engraçado agora só que um comentário à parte que muita gente ainda tem a convicção que você precisa ter um iPod para escutar podcast, só porque se chama podcast, né? <risos> É. Ah, mas isso é uma parte que eu acho que é só uma pessoa muito leiga que, que ainda tem essa convicção é é nós estamos aqui num, num podcast de PHP e, e o nível aqui técnico é um pouco mais alto mas então, de qualquer modo fica aí o, o, o recado que, que é importante prestar atenção e, e e sempre ficar de olho uh, não só nesse podcast como nos outros que prestem bom serviço de informação não fique meramente fazendo brincadeira com a com a, com a realidade porque isso daqui não é nenhuma brincadeira logo uh, eu nem eu até estava seguindo agora esses ataques que tiveram do pessoal envolvido com esse grupo anônimos e tal que estiveram fazendo ataques a muitos sites estava vendo até que ponto essa vulnerabilidade nem foi explorada eu até uh, 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 olhei pelo que eu consegui relatar nem foi preciso usar essa vulnerabilidade foi um, foi um ataque distribuído que, que é mais fácil para quando muitas pessoas estão incomodadas, executaram. Mas podia ter sido usado. E como muita gente ainda não atualizou a versão do PHP do seu servidor, vai continuar a ser vulnerável. Mesmo porque
1: tem algumas distribuições, né, como e etc., que eu, pelo
0: menos, não sei se ainda existe um patch para isso. É. Você lá. É, normalmente, as que são bem, bem suportadas, elas, elas publicam um patch, elas não atualizam a versão. Simplesmente vão lá ver o que, é que foi corrigido e aplicam um patch para na versão que está, corrigir mas não atualizam para a nova versão mas isso depende da distribuição né? agora, tem gente que, que nem sabe o que fazer o, como atualizar uma versão no servidor, tem outros que não podem porque o servidor não está sob o seu controle então, seja como for a intenção do, do artigo e depois os, os podcasts onde a gente falou isso, tanto agora em português como em inglês precisam prestar atenção e olhar e ver, ver o que, é que podem fazer para não digamos, não, não, ficar, não ficar sujeitos a, a esses problemas. Então, fica dado o recado e a gente vai continuar uh, com mais assuntos interessantes, agora passando a falar de uma iniciativa que todo ano é realizada no, no, no site PHP Classes, que é chamado PHP Zeitgeist, um, que no fundo é, 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 é inspirado no, no Google Zeitgeist, para quem, quem não sabe o que é o Google Zeitgeist, eles, no final de cada ano eles sempre fazem uma compilação das buscas que ganharam maior relevância no, no ano que passou, né? e, e, e assim entender o que, quais foram as novas preocupações que as pessoas tiveram durante esse ano e agora o PHP SiteGast é uma iniciativa semelhante que é organizada dentro do site PHP Classes a única diferença é que é baseada nas buscas que os desenvolvedores que frequentam o site fizeram dentro do site e, e, e a ideia aqui é, é principalmente é, assim é, ver é, primeiro, que coisas estão tendo maior procura tipo componentes que estão digamos Uh, uh, tipo por grupos uh, 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 de, de, de componentes que estão tendo mais interesse porque os desenvolvedores estão trabalhando com mais com esse tipo de componentes e também por outro lado o, quais são as tendências para que estão surgindo agora mas por enquanto ainda não há um conjunto de componentes que estão conseguindo satisfazer essa essa, essa demanda e assim dentro dos, dos componentes que que surgiram assim com mais interesse eu constatei que eh, vários recursos novos do novos ou pelo menos mais recentes do, do, do da, de várias redes sociais tanto Facebook ou Twitter se é que podemos chamar o Twitter uma rede social ah, estão estão continuam a ter um, um grande interesse né e, e houve muitas buscas focadas nisso e como esse essa iniciativa PHP Pesateaste ela compara a, as buscas tiveram maior crescimento no ano 2011 comparando com o ano 2010, ah, se, notou, se notou assim que essas redes sociais estão tendo um crescimento ah, mais acentuado em, em 2011, apesar de, da tendência para Facebook e Twitter ah, terem, terem ganho de interesse por, por, dos desenvolvedores, já é uma coisa que já vem desde 2007. Uh, para além disso, o, o, vários sites uh, populares uh, uh, estão ganhando interesse, uh, nomeadamente por parte dos desenvolvedores de PHP que buscam componentes para se beneficiar de, das APIs de sites como Groupon, Foursquare, uh, Webmaster Tools, que é aquela ferramenta que o, que o Google disponibiliza um, de forma a poder obter estatísticas relevantes para os donos dos sites, né? nomeadamente de acessos, quanto é que as pessoas quanto é que os sites estão tendo de buscas de, de, vindas da busca do Google uh, também do Bitcoin que é uma eu acho que não, não se falou, não foi, não foi assim uma coisa muito falada no Brasil, nem em Portugal nem. Uh, mas tem se falado na comunidade dos desenvolvedores que é um, uma espécie de uma, de uma moeda virtual que é usada para realizar transações sem estar usando moedas reais. Aliás, e, o
1: algoritmo é uma coisa meio é. maluca, que um japonês inventou e que não existe mais como refazer, parece que o
0: japonês entregou isso. É, é, é mas em 2011 depois, ele ele teve após... bastante, foi uma coisa que suscitou assim, mais é. interesse, de acordo com essa estatística do PHP Zeitgeist, que mostraram as tendências de que surgiram e, e de fato já existem com, componentes aliás na verdade existe uma classe para que que trata que usa as APIs necessárias para comunicar com o sistema de Bitcoin para para usar isso se beneficiar disso agora uh, uh, há vários outros tipos de interesse diversos até difícil uh, Ficar agrupando os outros tripos, os outras buscas que ganharam maior relevância em 2011, mas uh, o que importa agora também é descobrir tendências de componentes que não, pelo menos, não existiam no, no site PHP Classe, apesar de existirem em outro lado, mas estão tendo grande procura. Uh, tô, estou assim, daqueles que eu notei mais, uh, algumas tecnologias como o OpenID estão. Apesar de não serem novas, elas estão ganhando interesse. Muitas pessoas estão buscando uh, componentes para OpenID, que, que é um, um, um protocolo que serve para fazer aquilo que se chama single sign-on, que é uh, algum, algumas empresas têm vários sites e, e, e permitem que o usuário se autentique num site, faça login num site e, e já possa acessar todos os sites ao mesmo tempo com a mesma conta. Inclusive, o, por exemplo, o Google, não só o Google... Uh, mas o Google tem uma API de, uh, of oferece um uh, uh, a API de OpenID para quem quiser, por exemplo, fazer login em outros sites usando as contas do, dos usuários do Google mesmo. Então, quer dizer, se você vai num site usar essa, esse OpenID, você vai, vai poder uh, conseguir um, usar a conta do, do Google uh, usando o, a API do OpenID, para o usuário acessar o site, portanto, evitando toda a burocracia de se registrar com uma conta própria do site. Que, aliás, é uma coisa que, pelo menos... Uh, uh, no site PHP Classes uh, eu tenho a sua própria implementação do protocolo OpenID só que não está aberta para o resto dos outros sites mas isso foi introduzido em 2010 porque quando foi lançado o site JS Classes a ideia era, era precisamente digamos uh, uh, permitir que os usuários que já têm contas no PHP Classes não tivessem que criar uma nova conta para acessar o JS Classes então existe um site separado que é o iconten account e contém o nome da empresa que, é, que eu criei para gerenciar os dois sites, né? E, e existe e usa o protocolo OpenID para, digamos, permitir o tal single sign on. E, mas o que se notou aqui no, no, no digamos, no, no, nas buscas do, do PHP Classes é que existe muita procura. Pra, de componentes que permitam implementar o esquema semelhante do OpenID ou, digamos, poder usar o a, 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 a OpenID para usar contas do Google e não só, mas, por exemplo, para quem quer integrar com contas de Facebook ou, e, ou Twitter, pode usar o OAuth, mas isso é um outro esquema de, de, de single sign-on é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa a parte disso, há algumas tendências de, de buscas que ainda não estão bem satisfeitas uh, em termos de, não, não retorna ainda componentes que podem usar certas as, 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 as APIs de sites externos, como eu já mencionei, tem o Foursquare e o Groupon e, e vários outros. Uh, também estão com boa procura e isso aqui serve para como dica para quem quiser contribuir novas classes para o site PHP Classes, se quiser ter até eventualmente a possibilidade de ser nomeado para o prêmio, prêmio de inovação que rola todo, todos os meses e a gente vai falar um pouco mais sobre Uh, para frente no podcast, um, uh, serve como dica para quem quiser enviar componentes inovadores, olhar para essas buscas aqui, que ainda não, não estão retornando resultados, porque ainda não há componentes, e ter aí como sugestão para enviar componentes novos. Uh, a parte disso, há um, um, uma busca curiosa que teve, surgiu em, em 2011, é a possibilidade, é relacionada com o Minecraft. Quem, quem gosta de jogar, com certeza conhece o Minecraft, que é esse jogo de exploração em três dimensões que muitas pessoas jogam e, e tem havido uma grande procura de componentes para usar o Minecraft. É,
1: e dos jogos que eu vi, aí, dez anos, em dez anos de, de experiência jogando algumas coisas, o Minecraft realmente chamou a minha atenção, puros Primeiro, né, esse é um jogo em Java. que foi não, é, foi feito em Java, mas ele usa OpenGL, bastante recursos de OpenGL, mas é, o, o, que eu, o que eu fiquei impressionado foi a forma como foi feito esse jogo, foi feita uma versão simples, beta, e começou a ser vendida e venderam bilhões de
0: cópias é, né? mas eu, eu, eu não jogo eu, isso meu filho joga muito, porque ele é muito viciado mas, uh, será que o Minecraft disponibiliza alguma API, alguma coisa, pra, porque tem um site PHP? Por que, é que as pessoas, os desenvolvedores, estão buscando por componentes para acessar o Minecraft num site de PHP, sendo é. que o Minecraft ah. é em Java?
1: Pelo que eu entendi, a estrutura de dados é uma, uma estrutura de arquivo né? gerada Sim. pelo. pelo... O gerador de mapas do Minecraft.
0: Será e que alguém é quer processar?
1: É gerado em tempo de execução. E existem ferramentas em .NET, em outras linguagens e tudo mais, para edição de mapas.
0: Ah tá. Mas e, será, e... Que, será que. Mas o, o site do Minecraft em si, ele não tem nenhuma API para alguma não. funcionalidade.
1: Não, por exemplo, a estrutura de mapas é aberta, né? Então qualquer um pode escrever códigos relacionados a isso. É. Agora, a modificação de jogos em si, parece que existe um termo de confidencialidade se alguém ah. quiser assinar com, com a Mojang, que é a empresa que desenvolveu o, o Minecraft.
0: É. Mas isso não tem nada a ver com PHP, né? Isso é só para quem usa Java mesmo. Né? Exatamente. Então eu não sei qual o que é que talvez seja alguma alguma algum tipo de componente que os que Os desenvolvedores de PHP estão buscando Para fazer alguma espécie de integração via web
1: é, E tem algumas particularidades Na estrutura de dados do mapa Que eu já descobri, que parece que assim Existem biomas nos mapas né? Então tem o bioma de neve, bioma de terreno hum. Bioma de deserto, quer dizer Bioma de floresta Etc, e parece que com, esse, com essa API, essa estrutura de dados Dá para você saber qual bioma você tá e, e, e às vezes até gerar mapas customizáveis E existe muito, muita dentro da comunidade do Minecraft Existe muita gente interessada em construir mapas
0: ah, né? tá. E mapas Mas...
1: específicos e tudo mais eu e eu Seja eu apenas... algum
0: desenvolvedor de PHP que tenha interessado nisso Porque não foram poucas as novas buscas que apareceram por Minecraft Então existe... procura aí então, Se alguém tiver alguma ideia de componente de integração de alguma forma com o Minecraft fica a dica uh, a, a parte disso também uma um, um, assim uh, uma uma tendência que por enquanto ainda não está não resultando em nenhum componente no, no próprio site é o uso do, do, do Doctrine né? o, o Doctrine uh, hoje em dia quando se fala de Doctrine, Doctrine sempre me, lembra, sempre me lembra do Guilherme Banco que é um grande entusiasta e desenvolvedor do, 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 do Doctrine em si né? Ele contribuiu bastante para o desenvolvimento desse, de, Dessa essa ferramenta né? E está aparecendo No site Uma grande procura por componente Uma grande, quer dizer, pelo menos maior que no passado Às vezes não é tão grande Mas é, é relevante, digamos assim Então fica a dica de novo também Para quem está interessado Quem usa a Doctrine e está interessado E tem os seus componentes em, Que usa o Doctrine de alguma forma tem gente que está realmente é, buscando por componentes é, relacionados com o Doctrine. Não sei exatamente para fazer o que, mas quem sabe alguém tem alguma uma boa ideia e passar a contribuir para o site com com esse tipo de componentes. Mas agora, continuando com o nosso podcast, vamos falar aqui é, só de um tópico que levantou uma certa polêmica. Nada de especial, mas eu achei interessante é, 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 mencionar porque. Uh, eu acho que é reflexo do sentimento de muitas pessoas que foi então uma iniciativa uh, que foi chamada de Micro PHP, que foi um desenvolvedor uh, da comunidade de PHP conhecido, chamado Ed Finkler. Uh, se não me engano, ele é americano ou estadunidense, como alguns gostam de falar. Uh, que o que ele, o que ele digamos, uh, um, Fez, foi uma de certa forma um manifesto que eu acho que na verdade é uma reclamação, né? O que ele estava fal falando aqui de forma resumida, depois a gente vai passar um link lá na, nas notas do podcast para quem quiser uh, saber mais e entender o que, é que se trata mas no fundo nós estamos reclamando das pessoas que complicam muito o desenvolvimento de projetos de PHP, usam frameworks muito complexos para às vezes resolver problemas que são simples, e, e eu, eu achei interessante mencionar uh, por vários vários motivos, primeiro porque eu realmente eu noto isso, Noto que tem gente que é muito entusiasta, gostam, vão atrás de qualquer novidade que aparece. Alguma coisa que agora está sendo muito falada dentro da, da comunidade de PHP, eles vão atrás. E. e Uh, Hernani, eu não sei eu não sei qual é a sua impressão, uh, quer dizer, eu, eu até tenho uma ideia porque a gente já falou isso no podcast em inglês que já foi gravado, mas eu acho que seria interessante você dar o seu ponto de, de vista uh, sobre uh, esse, uh, esse manifesto aqui, que no fundo é contra uh, o PHP complicado, que muita gente insiste em em levar para frente e, e, e qual é qual, qual é a, a sua o seu ponto de vista sobre sobre esta sobre esse manifesto
1: bem é, na verdade eu acho que esse esse manifesto tudo bem foi colocado como forma de manifesto mas poderia ser um, uma só uma revolta da da pessoa em questão né porque ficou muito caracterizado uma opinião muito pessoal do do autor do blog e assim, realmente tem os seus fundamentos, é, até o Joe Spolski, que é um desenvolvedor renomado, né, que tem participação no Stack Overflow e na Fog Creek Software, é um blogger ativo aí, escreveu assuntos, artigos polêmicos né, no passado, que fala sobre o, programa, o programador pragmático. Né? Eu não sei se existe uma versão traduzida do, do artigo, mas hum. talvez a gente coloque no, nas notas do, do show hum. aqui e... Realmente é aquela coisa, né? Se você tem uma ideia e essa ideia não sai do papel, ela não vale de nada. Tem até um acho que um provérbio budista que fala sobre isso tudo mais. E realmente, é, ele diz que ele gosta de construir coisas pequenas, né? Que prefere pouco código, não muito código e que gosta de coisas simples e legíveis, né? É. Então que deu a entender que ele se confrontou aí com algum impasse muito grave que realmente acabou se estressando e escreveu o artigo. É, é um bom desenvolvedor ele tem que estar pronto para encarar qualquer tipo de, de situação. É, eu acho que quanto mais velha a pessoa fica, menos paciência ela tem.
0: É, é. Eu, mas eu acho que não é só isso Pode ser realmente ele está acumulando Uma certa raiva dele, Mas ele fala assim de vários frameworks Especificamente Ele fala Sim. que eu não uso, não uso Ou não quero usar uh, Zen Framework, uh, Symfony KPHP, Que na verdade são as mais os Populares, digamos assim. É. Mas eu acho que ele eu está reclamando, não especificamente contra esses frameworks, mas contra a complicação que, é que muitos desenvolvedores se envolvem, porque eles ficam assim, muito fascinados com as abordagens, com design patterns. As pessoas... A impressão que eu tenho é que muito, muitos desses desenvolvedores que se empolgam, eles acabaram de sair da faculdade faz pouco tempo, e na faculdade, eh, tentam ensinar certas boas práticas, e por exemplo, falam para você usar certos design patterns, e aí na faculdade vão falar de todos os design patterns, só que o, parece que está, o que está sendo entendido do pessoal que saiu da faculdade recentemente, é que que dá mais pontos se você usar mais, mais design patterns num projeto só, e não é assim design patterns você usa conforme uma, uma necessidade que existe, você não fica inventando motivos para usar todos os design patterns que vem na, na sua cabeça porque a, ver, a verdade é que no mundo teórico da faculdade, o professor está lá para ensinar isso e está para avaliar se você aprendeu isso, agora Sim. no mundo real você vai usar a ferramenta certa para o lugar certo, não fica inventando motivos para você usar um martelo quando você tem que apertar um parafuso ou então usar os dois, né? Quer dizer, não é, não é, não é, usar dois é mais uma das situações que mais é menos é. e a pessoa tem que ser prática. E no mundo real é preciso ter em atenção o seguinte: quando você está trabalhando para uma empresa e está alguém pagando o seu salário. Uh, se você se envolve num processo de desenvolvimento complicado, você vai gastar mais tempo, vai gastar mais uh, dinheiro. recursos, né? <risos> dinheiro né? com o seu salário.
1: Exatamente.
0: E eventualmente, vai ocupar mais tempo de outras pessoas que vão estar envolvidas no seu projeto e quem paga é o seu patrão. E, por vezes, uh, não é relevante. Não importa, não contribui nada para a qualidade do, 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 do projeto, do resultado. Se você usou mais frameworks, mais design patterns e mais o, mais o que quer que seja que esteja ali consumindo recursos. se precisa se focar. Inclusive, eu até, até lembrei que uma vez escrevi um, escrevi, escrevi um, um artigo sobre, uh, sobre como você conseguir melhores empregos. Em PHP, mas podia ser aplicado em qualquer te tecnologia, qualquer linguagem. Ah, e uma das coisas que eu falei é o seguinte, ah, as, as empresas contratam desenvolvedores para desenvolver, para contribuir de alguma forma para o lucro da empresa. E o lucro da empresa é aquela fórmula básica, o lucro é o faturamento menos o, as despesas. Se você está uh, demorando mais tempo porque você se envolveu aí com um framework complicado ou, e que você quer fazer uma experiência e usar todos os design patterns que você lembrou e que porque acha bacana, você está consumindo mais recursos da empresa, logo está, está minimizando o lucro da, da, da empresa. E se você se envolve num processo em que você não é pragmático, você mencionou aí muito bem aí o exemplo do, do Jô Spolsky, que você tem que ser pragmático, você tá contribuindo, não está contribuindo, não está sendo um bom funcionário, você precisa ser um melhor funcionário. E as é. empresas vão manter. E quando há uma crise em que é preciso demitir, as empresas começam a demitir os, os, os piores funcionários, os que são menos produtivos, os que se calhar estão cabeça no ar, estão querendo se envolver em processos com, complicados, quando a coisa precisava de ser mais simples. né é.
1: e não Mas eu, o que eu acho que eu, agora é uma opinião precisa pessoal, assim, eu acho que é o seguinte, quanto mais a pessoa conhece, quanto mais conhecimento adquirido, né, inclusive em design patterns e tudo mais com certeza mostra mais maturidade de conhecimento do profissional. É que, assim, em casos, né, em casos específicos, há realmente a necessidade da aplicabilidade dos design patterns. Claro, os design patterns a... são para é
0: aplicar, difícil. não são, o que não, o que não é para fazer é inventar motivos para usar 300 de design patterns que não venham ao caso. Sim, eu estava é... vendo agora, assim, agora comentando sobre, sobre isso, eu estava vendo recentemente aí uns comentários aí na, na comunidade de PHP, eu achei engraçado, havia uma era, estavam falando de, dependência dependency Injection. Eu achei interessante é. primeiro porque essa é uma discussão velha Dependency Injection, uma coisa que já se fala há muitos anos, inclusive até tem vários componentes no PHP Classes que usam esse design pattern para obter alguns, algumas vantagens em termos uh, de man, manutenção de código ou de, de, de maior produtividade para quem vai, vai, vai aplicar Sim. E eu achei engraçado, o primeiro, que as pessoas eh, ouviram falar de design, desse design pattern, no caso era dependency injection, mas podia ser outra coisa qualquer. Uh, e, e primeiro, parece que metade, pelo menos metade das pessoas nem sabe o que, é que significa, quer dizer, só estão indo atrás da onda, só, só estão fazendo grupinho. Ah, é. E depois, uh, outros que tentam dizer, dizer assim, não, e tem que usar isso, tem que usar isso, assim, tipo na marra, né? Como se usar isso desse mais pontos, e às vezes, na verdade, não, 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 não se justifica e só vai adicionar como complexidade desnecessária e, e vai acabar gerando um prejuízo porque projetos complexos são mais difíceis para manter.
1: é Todo framework acaba limitando a forma como você faz uma, é. uma aplicação. Né? Então, quando você cria restrições demais, realmente você fica engessado. E aí só tem uma forma de se fazer e tem que seguir aquela forma. Então, acaba Sim. sendo um recurso... Uh, uma coisa que consome recurso físico da pessoa, né? A pessoa não, não se sente também na capacidade de criar, né? E só para complementar o que eu estava dizendo antes, é, é o seguinte, tem coisas em casos específicos, né? Componentes, frameworks, bibliotecas, etc., que o uso do design pattern é realmente aplicável, né? Agora, uh, isso vem com a maturidade da ferramenta, né? Vem com o tempo... Entendeu? Entendimento geral do time uh, Vem tudo como Um processo natural de evolução é. Principalmente quando se fala de orientação a objetos Mas uh, não, Tem que não... haver
0: motivo, né? É, exatamente. não pode chegar lá e dizer Eu vou usar esse design pattern porque eu ouvi falar na semana passada é. E os meus amigos Estão todos, com, 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 todos falando nisso No, no Facebook Ou no, no Twitter Gente, tem que usar de forma racional Tem que pensar tem que Exatamente. pensar se faz sentido. Não ficar inventando motivo só porque só porque é bacana, só porque é uma grande novidade
1: não, e só porque é, é, é hype, né, hum. esse negócio de hype e Então, e
0: no fundo isso tudo tinha a ver com esse manifesto micro PHP porque eu, esse desenvolvedor, Ed Fink, eu já percebi que ele não é novo, né, ele já tem uma certa maturidade, assim, gente vocês só estão a complicar as coisas desnecessariamente, e isso às vezes a pessoa que é, é, está no, tra no trabalho e complicou a coisa desnecessária, a gente sai da empresa ou porque foi para uma outra empresa, ou porque foi demitido o que que seja e vai sobrar para o próximo desenvolvedor que vai chegar lá vai olhar para aquilo e está tão complicado que mais vai refazer e mais prejuízo para a empresa que fica então um, e Exatamente. é preciso ter cuidado e às vezes os, os,
1: os... Não, e, e, serente... é, assim, nem, nem sempre uh, um desenvolvedor né, acompanha o outro raciocínio de outro desenvolvedor é porque está mal implementado normalmente tá normalmente a, a turma né principalmente por, por questões de salário e tudo mais tem sempre um desenvolvedor que acaba ganhando um pouco mais, tem sempre que, que ainda está aprendendo, então ganha... É, o salário base e tudo mais, então nesse aspecto pensando por esse lado, vai existir por mais que você queira ser purista e tudo mais, na hora de criar o código vai existir uma diferença entre o código produzido pelo aquele desenvolvedor que já está num nível de senioridade maior do que aquele que ainda está aprendendo, então não tem como você exigir né, coisas que exigem maturidade de uma pessoa que não tem maturidade é. não é maturidade em termos de, de caráter e de educação e tudo mais, é maturidade justamente no desenvolvimento de um sistema. Né? É, entendimento... a tem que ser
0: produtivo e muita gente não tem essa maturidade para ser pragmática, para ser produtiva e, e acaba se envolvendo nesses projetos só porque estão né, usando certas ferramentas, seja frameworks ou inventar um motivo para martelar o uso de um determinado design pattern que na verdade só vai complicar.
1: Exatamente.
0: E, e, e até eu achei interessante que tem aqui um, um artigo do do o Alexandre Andrade, também Sim. conhecido por Alexandre Taz, que tem um blog chamado PHP Rocks, que é até interessante, até recomendo, vou deixar lá nos, 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 nas, nos, notas. nas notas do podcast, em que, que ele estava comentando que, na verdade, esse artigo é um desabafo do autor, porque tem muita gente que acaba gerando projetos que são grandes elefantes brancos, que é exatamente isso que o Alexandre escreveu, né? Exato. E, e
1: como eu mencionei, você mencionou em artigo, eu não quero, eu, talvez você ainda queira falar mais sobre esse artigo, ou sobre o Alexandre em si, Uh, se sim, é, não quero te interromper Não, não Mas então, assim não, é, o Joe Spolsky e o Uncle Bob Martin São dois desenvolvedores internacionais né, São consultorias, palestras, eventos e tudo mais E gerou realmente um conflito entre as duas empresas Que é a Fog Creek Software <coughs> E o Object Mentor, que é a empresa do Uncle Bob e gerou alguns alguns uh, assuntos polêmicos aí em Twitter, em rede social e tudo mais, que realmente é o paradigma, né, versus você ser pragmático e conseguir fazer com que as coisas sejam entregues, né, getting things done, versus você ficar na teoria e, e admirando a obra de arte e tudo mais. O artista, né, o, o, o pintor, ou sei lá... O, a pessoa que está envolvida com arte, o tempo para ela é, é zero, né? É uma coisa que não é. tem peso, porque aquilo é uma arte, existe todo um conceito purista e tudo mais. Já no, no, no Vamos Ver, no dia a dia, né principalmente na, nas empresas, aí quanto mais é, dinâmico for o ambiente, principalmente o modelo Lean Startup, né que você tem que gerar vários releases em, por dia, releases funcionais e tudo mais, Fica realmente difícil você provar você está criando, modelando uma afrodite né, é, do zero. Mas então, ó, e também existe o conceito versus orientação desenvolvida a testes, né? E uh, o desenvolvimento é. normal. Né, que é o teste de Development e, e, o, e, na verdade, o teste o é. desenvolvimento normal que a gente está
0: acostumado a... É, exatamente. Isso aí é uma coisa que as pessoas uh, o desenvolvimento orientado a testes é um exemplo prático disso que a gente está falando. Sim. idealmente, desenvolvimento orientado a testes era o que todo mundo deveria fazer, mas na prática ele consome muitos recursos. Porque a pessoa Exatamente. tem que fazer os testes e depois tem que ficar. Tem que acabar tendo um, um não, trabalho. Esse... Tem que fazer os, os dois pontos, ver as coisas dos dois pontos, do de quem faz e de quem testa.
1: Exatamente. Então, e se fazer... muda
0: uma vírgula na, num release
1: específico, provavelmente vai ter que mudar também os testes. Né?
0: É, é, e às vezes não, não é que o, o código ficou errado. Simplesmente o teste, o teste precisa tá... ser atualizado. Exatamente. E tudo isso gera um trabalho enorme. Mas tem gente que é religiosa e que tem que ser tudo baseado em testes e o, o problema é que no mundo real tudo isso consome tempo vai consumir recursos e, 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 e como eu já falei uh, uh, isso aí vai dar acaba sendo um, um prejuízo para a empresa se ela não vai agregar valor, se você não vai ganhar nada mais para frente e muitas vezes é isso que você falou, às vezes a vírula vai, implica ter um trabalho adicional para atualizar o teste e, e tudo isso para falar o okay, quê? Você deve usar testes uh, nos seus projetos, sim ou não? Claro que deve usar, mas não precisa testar absolutamente tudo possível e imaginável, porque uh, vai gastar muitos recursos. No mundo sim. ideal deveria, mas no, no, no mundo prático não. E agora, para quem tem dúvidas se, 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 disso que a gente está falando, se é o certo ou se é errado, eu recomendo o seguinte... Uma parte das pessoas que eh, contestam esse tipo de coisas, elas, elas, não, elas, não traba elas trabalham para terceiros, quer dizer, quem garanta o seu salário é um terceiro, é, um, é, um, é, é, o, é o patrão, é um cliente, é não sei o que mais. Então tente ver do, do ponto de vista seguinte, ou então passe para o ponto de vista seguinte, em vez de você trabalhar para alguém, passa a ser você o dono do negócio crie um negócio próprio, tente viver desse negócio, vá desenvolver o, o projeto e veja como tudo isto esse, esse, essas coisas que complicam, sejam frameworks complicadas ou usar, ficar inventando motivos para usar design patterns ou, ou, ou ficar fazendo testes de tudo possível e imaginável uh, veja como isso gasta e logo logo você vai chegar à conclusão que não pode ser, não dá não é, não dá, não é viável, não é financeiramente vi, viável e é exatamente Sim. isso que o Jôs que estava falando, porque é um dono do negócio, eu também falo porque eu sou do meu dono do negócio, agora uh, tem gente que ainda fica chateada quando se alguém contesta isso só tem que ter o um ponto de vista do mundo real né? exatamente, e quem
1: diz que futuramente também não posso ser dono do meu próprio negócio né? então a ideia é justamente criar sua mente focada no que, que você quer ser da vida você quer uma vida estável, um emprego estável e continuar sempre seguro e tudo mais esse é um é um meio é o meio que eu estou é, é. um meio que sabe se lá se um dia eu vou ter a oportunidade de sair né? o cenário atual é esse. É. mas eu tendo balancear os dois lados porque quem sabe um dia também eu não possa ser um diretor ou sabe a gente nunca a gente tem que sempre estar pensando aí é,
0: a partir do, do momento que você é o é o é o gerente do negócio você vai começar a ver tudo que está gastando recursos que sim, sim. é isso que a gente falou, e vai e aí se você tiver dúvidas que realmente essa preocupação de você tem que ser pragmático, não pode ficar babando fazendo tudo que é bacana uh, só porque estão falando muito na comunidade e tudo mais, você tem que se focar. e, e Inclusive, mesmo que você pretenda ser funcionário de alguém para o resto da vida, uh, lembre-se que nos momentos de crise... As é. empresas dimitem os funcionários, primeiro os que são menos produtivos. Exatamente. Se você tiver um histórico de ficar babando em, em consumindo recursos à toa que não... Que sem, totalmente sem necessidade uh, uh, pode crer que a, a coisa pode acabar sobrando para você, mas pronto, isso aqui é um assunto que eu até acredito que nem seja muito passado eu, eu, eu só queria só
1: fazer uma analogia, eu acho que é realmente importante é, é que é o seguinte também, tentar defender um pouco aqui uh, o outro lado da moeda, né? no Brasil a gente tem carros 1.0 que são praticamente pé de boi né, expressão comum, dito popular e no, nos países uh, mais desenvolvidos temos carros com outras milhões de tecnologias e tudo mais o que falta também é colocar um pouco aqui a visão do desenvolvedor é que as empresas têm que buscar qualidade de código têm que buscar investir em algum processo mais formal justamente pensando nisso é, agora, tem a missão, lógico, de ter um produto funcional e ao longo do tempo existe um processo de evolução da plataforma que está sendo desenvolvida. Então, o que, o, o, acho que um dos paradigmas um pouco gritantes aí que a gente acaba trazendo aí em questão é que no Brasil realmente a maioria dos, dos empregos que, que existem por aí são arroz com feijão, a pessoa tem que botar o código em produção, tem que desenvolver e tudo mais, então não há tempo de você uh, pensar muito e, e criar muito em cima não existe espaço muito para criatividade né?
0: É, tem que é. usar componentes prontos que funcionam, estão provados e não são complicados né? Exato. Mas não assim, fique seria... inventando motivo para ficar testando
1: não, mas seria bacana as empresas procurarem adquirir dentro do espaço delas e dentro do orçamento delas um espaço para pesquisa e para desenvolver é. Onde sim, aí poderia ter um laboratório com pessoas qualificadas para é. poder realmente criar plataformas assim é, Se você parte... for
0: a IBM, com certeza você tem muito dinheiro para investir nisso Mas a maior parte das empresas são pequenas A né? Né? maior não, parte das não... empresas grandes tem esses laboratórios Mas as empresas pequenas não podem se dar esse luxo Porque sim. é muitos recursos e normalmente os funcionários que trabalham nesses de departamentos Eles não são funcionários que, que, com salários baixos né? Sim, exatamente
1: não, então mas no caso da IBM a IBM não é uma empresa brasileira como um todo né? é uma empresa multinacional mas o que seria bacana era de ver incentivos do próprio governo focando nesse tipo de qualidade né é. tentando de,
0: de é, um eu, não falei, a... eu não eu não eu não eu não recomendaria nada dependente do governo o que eu recomendaria era as empresas terem um pouco de visão e investirem em pesquisa e desenvolvimento virada para o benefício do próprio negócio que é o que todas as empresas privadas fazem exato dependente mas o governo
1: não, a ideia não é depender do governo aqui, a minha posição. A minha posição é mais abrir o olho do governo e tentar mostrar para se é que alguém do governo esteja ouvindo ou é. que tenha envolvimento com isso, saiba que o diferencial está justamente nessa, fa nessa facilidade, e um dos maiores entraves né, no, no processo de abertura de empresa e tudo mais é a carga tributária, e é lógico que se você puder desonerar a empresa ah, alguns, aí, sim, alguns específicos também. existe espaço, um espaço maior para que uh, recursos financeiros sejam direcionados a pesquisa e desenvolvimento, coisas que infelizmente no Brasil é. ainda estão engatinhando. É, eu até acho que é, morte. mas
0: normalmente acaba não sendo sempre para empresas pequenas, é, são as as empresas, mesmo no final, elas elas precisam criar novos produtos, mas elas já são maiores, né? Exatamente. É enfim a gente... tem um histórico
1: de commodities, de produção de ferro e tudo mais, e eles exporta para os países de lá. É. E lá existe o intelectual, que são criadas as máquinas e tudo mais, né? Então é uma, é uma cultura meio genérica aí do país em si De ter só commodity, de não focar justamente no intelecto E esse passo do intelecto eu acho importante colocar aí para a comunidade não. também Pensar nesse aspecto
0: é, E com certeza, e com certeza no, no, uh, há, há sempre possibilidade mesmo nas empresas pequenas Você fazer uma, uma, uma pesquisa eh, orientada para melhorar o próprio, os próprios produtos que, que acaba beneficiando o próprio negócio só para dar aqui um exemplo, por exemplo, esse PHP Siteguist foi tudo feito em cima de pesquisa que eu próprio fiz e, e, e a minha empresa é pequeníssima, né? Sim. E, e, mas foi para beneficiar um, 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 um aspecto de um, de um site que, que é nomeadamente ajudar os desenvolvedores a descobrirem que componentes novos podem ser uh, enviados para o site e, e assim para, ter, para, dar, para dar ideias de que componentes eles podem, digamos uh, contribuir e podem ser considerados inovadores, inclusive ser nomeados para o prêmio de inovação, que é o que das, das coisas que vamos falar a seguir agora já terminando o podcast que nós até nos alongamos bastante no, neste assunto, mas acho que até valeu a pena, mas agora como eu falei, já passando para o, a, a, os tópicos finais, vamos só uh, comentar primeiramente, falar uh, uh, só aqui do, do, do site JS Classes, que apesar de não, não ser exatamente a ver com, com JavaScript, uh, com, com PHP, que é o tópico de, desse podcast, está sempre relacionado, porque os desenvolvedores de PHP sempre precisam de, de usar algum JavaScript aqui ali para melhorar os seus os seus sites e tudo mais, Sim. E, e uma das coisas que eu o, que eu gostaria de comentar antes da gente passar a falar dos, dos últimos componentes que foram enviados, é é que uma, uma, tem notado uma, uma um, um aumento razoável uh, em termos de envio de novas contribuições, não só no, no, no PHP Classes como no JS Classes, que até nos dá motivo para termos uh, mais, uh, mais componentes para mencionar esse mês. Né? E que para aqueles que não estavam acompanhando, não, o PHP Classes e o JS Classes, uh, agora lançamos uma iniciativa nova que permite que, que os, os desenvolvedores recebam sugestões de como eles podem melhorar a sua participação no site. Uh, na, na verdade é uma espécie de um relatório que segue por e-mail uma vez por semana, dizer assim mais ou menos onde é que está cada autor nos diversos tipos de rankings que, o, que os sites elaboram, seja em número de usuários que baixaram as suas classes, ou, ou quais são, a, a, qual é o ranking das suas classes em termos de popularidade, ou em outros aspectos, e para além disso, o site, nessa, nesse, nesse e-mail, dá sugestões de como uh, uh, melhorar a, a, sua, a sua visibilidade, um, uh, aumentar, uh, digamos, o, o feedback que cada autor pode receber, se melhorar esse, esse, o seu desempenho em vários aspectos. E isso tem resultado que temos várias novas contribuições, um número maior em, a, 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 em relação à média anterior, uh, e isso é, é, é bastante legal, e, e, e por isso, esse mês, vamos ter mais componentes para mencionar para avaliar e, e, e a tendência é para crescer então o que eu posso já adiantar é que é, essa iniciativa vai ser de certa forma ampliada porque
1: futuramente a ideia é também colocar o prêmio de inovações né no
0: site é isso aí pronto esse é o, esse é aquilo que eu ia falar a seguir que, em relação ao PHP né porque o, o site PHP classe tem esse prêmio de inovação que visa pre precisamente uh, uh, digamos uh, compensar Uh, os usuários que enviam componentes mais inovadores, né? Muito o site bacana. tem milhares de componentes, no caso do PHP Classes mas mas tem sempre gente que via componentes para fazer exatamente as mesmas coisas, seja acesso ao banco de dados, fazer paginação calcular a diferença entre datas, já existem componentes a mais mas não, não existe da parte do site o interesse em desencorajar quem envia esses componentes, então em vez de ficar reprimindo esses usuários que vendam, enviam os mesmos componentes tem essa iniciativa de dar prévio. Quem,
1: quem realmente faz a diferença né? quem é,
0: faz Então coisas... a gente já a seguir já vai falar no, nos componentes componentes inovadores uh, que foram publicados no PHP classes vamos começar agora a falar nos últimos componentes que foram uh, publicados no JS classes e como você mencionou no futuro vai ter manter esse prêmio de inovação no JS classes mas uh, por enquanto ainda não está ainda não está rodando então começando aí quais são assim os componentes de JavaScript que você viu assim que foram publicados ultimamente no JS classes que você acha que Vale eu vou mencionar mais.
1: Eu vou tentar ser breve porque eu fui um pouco extenso nos outros assuntos, né? É. Então eu gostaria só de mencionar o nome do autor e uma explicação bem básica do componente, Mesmo porque eu também gostaria de falar sobre a funcionalidade do controle de versões que foi implementado e talvez ah, em português não tenha ficado claro para a comunidade do Brasil e para Portugal é. e tudo mais ah, que oh, antes era só possível enviar um arquivo por vez e às vezes isso era um, um
0: recurso que tomava um certo tempo do desenvolvimento é, inclusive eu... desencorajava os autores a atualizarem suas classes, mas Exatamente. mas agora realmente também também por isso não só não só porque eu mencionei antes do, da, desse relatório que encoraja os autores a contribuir melhores classes, há, há também esse recurso que permite facilmente se você tem um projeto que você quer contribuir para esses sites que tem que está hospedado em algum repositório de controle de versões, pode ser Git, Subversion, CVS, e agora... Com... Inclusive
1: GitHub e tudo mais. É,
0: GitHub ou qualquer outro. O GitHub ficou bastante popular por causa do, do, de suportar o, o Git e outras, outros recursos bacanas que eles disponibilizam. E agora, quase, quase diria com, com o esforço de apenas um clique, você consegue importar ah, todos os seus arquivos da, da de um determinado projeto e, e depois precisar de, se atualizar de novo só com um clique vai vai conseguir atualizar, isso realmente tem conseguido contribuir uh, encorajado uh, mais autores atualizarem uh, não só uh, e, e, portanto enviar componentes mais mais, uh, uh, mais, mais frequentemente mas também componentes mais complexos que se realmente seria muito penoso ficar enviando um arquivo por vez que era como tínhamos anteriormente mas ia mencionar... Podia suscetível
1: a erros, né? De esquecer, de enviar... Um... É,
0: é, sempre tem esse problema, né?
1: Exato. Então, eu vou comentar sobre o Tom Schafer,
0: que é da
1: Alemanha, né? Para recomendar também ao pessoal do Brasil aqui, de enviar componentes inovadores. Infelizmente, Sim, eu não vi, não, teve nada, né? não vi nenhum do Brasil aqui que a gente sempre vai dar crédito pro pessoal, justamente para encorajar a comunidade tanto de Portugal quanto do Brasil, e porque esse podcast é em português, mas então o meu voto vai para como foi no, de, no podcast em inglês, que é o Tom Schaefer, da Alemanha, ele criou um driver, uma classe de abstração, né, na verdade que usa comunicação com a SQLite, e para quem desenvolve em PHP, realmente isso já deve estar bem claro, faz as funções é. de consulta, criação de tabela, manipulação é. do SQLite.
0: É, na verdade, o, o SQLite alguns browsers suportavam, né? Mas houve um acordo aí para não ficar, para não implementar mais o, o a sql no browser. Vai ser um tipo de base banco de dados mais simples. Uh, uh, apesar desse componente poder ser usado nesses bancos de dados que não suportavam o SQLite, não um, Vai acabar perdendo o interesse, mas como esse componente é uma, uma abstração de acesso a banco de dados, ele vai poder ser reutilizado para outros tipos de banco de dados. Sim, e ver Mesmo esse JavaScript assim,
1: né? realmente, é, para mim, é uma coisa do outro mundo. Eu nunca imaginei que JavaScript fosse capaz de, de é. criar esse tipo de maturidade.
0: Esse é do Tom Schaefer, da, da Isso, Alemanha. da
1: Alemanha, né? exato. E mas, a outra que queria... é o Box. Um ah, tá. simples, né, que é um componente aparentemente simples, mas que pode ser benéfico para várias, várias aplicabilidades, que justamente dá permissão de, de redimensionar elementos da página arrastando o canto. E isso pode valer para quem quer customizar um site, ou customizar a interface, principalmente hoje em dia que é tudo personalizável, né? baseado em usuário logado, e ele define como que ele quer ver o conteúdo. Então isso realmente me é. chama atenção.
0: É, realmente eu já tinha, nos browsers mais modernos, se você usar aquele controle tipo texteria eles ele já, de certa forma, já agregam... Um um Essa controle funciona. no canto para você poder ajustar o tamanho do, do, do componente mas no caso esse 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 reforma box aqui do do, do Michele Pridigallo é, é permite ser usado em outros tipos de componentes não, não apenas de de, 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 de de caixas de texto né sim agora de resto assim eu também gostaria de comentar sobre dois dois componentes um é o jQuery PhotoWall é um plugin para jQuery que ele o que ele permite fazer é, é aquele efeito que você vê no no, 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 na busca de imagens do Google que ele mostra todas as imagens dos resultados assim todas uh, 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 alinhadas uh, encaixadas de forma a aparecer tudo direitinho mesmo funciona um mosaico né é, é mesmo mesmo usando imagens que têm tamanhos diferentes ajusta aos tamanhos de forma a ficar tudo na mesma linha e dá um efeito bacana né porque que, que, o até, que o autor até mostrou aqui num screenshot, ele mostrou uma galeria do, do site dele, como é que ele usou, e realmente fica bastante parecido com é. o feito do Google, né?
1: Inclusive até tinha uma foto meio polêmica lá, que eu achei até ah, é. agradável, mas algumas outras pessoas começaram a Ah, a é, reclamar, tem uns comentários e, aí do verdade... um
0: pessoal, porque a, a foto é, digamos, meio... É, pode ser considerada erótica, parece uma, umas mulheres com... Com um saios à mostra, mas uh, a intenção não foi nada. causar nenhuma provocação a alguém mais sensível. Ah, uh, é que o, isso aí é precisamente da galeria de, de, de fotos do, do autor, de o Andrei Nik, Nikishaev, da, da Ucrânia, que ele. Ele tem uma galeria de fotos e usou esse componente lá, precisamente, para usar esse efeito de, 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 de parede de, de fotografias, né? Exato. Como tem algumas uh, fotografias, assim, mais... que podem causar mais espanto assim, ao pessoal mais sensível, teve alguns comentários no, no, no fórum, que cada, cada componente publicado no site tem um fórum só pro, dedicado a esse componente para discutir. Então, várias pessoas mais sensíveis comentaram lá, mas gente, estamos no século 21, isso aqui é arte, não tem nada a ver com provocação. No
1: artístico já é arte há um bom tempo,
0: né? Nossa, acho que desde sempre, mas sempre tem <risos> um pessoal mais, mais religioso, talvez, que fica mais sensível. É exatamente. Mas a parte disso, o outro componente que eu gostaria de comentar é esse, é esse Snow, do, do Arthur Sossins, que é um grande contribuidor do site, aliás, o maior, né, nesse momento até agora, já mandou 32 classes para o site, Uh, ele ele mandou um componente, que o é um componente até relativamente simples, mas valeu por causa da plataforma que ele está usando agora. Ele está usando, esse componente, é, 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 o que, é que ele faz? Ele mostra, mostra uns flocos de neve caindo, uma coisa bem simples, não é nada do outro mundo, mas ele uh, está, digamos, inaugurando uma nova seção do site que mostra componentes que usam a, o framework Titanium. Exatamente.
1: E empresas hum. de, publicidade, de publicidade, principalmente em época de Natal, né, podem se beneficiar dessa funcionalidade.
0: É, na verdade, de... eu, eu acho que até a funcionalidade em si é até meio, digamos, inútil, né? É só mais com um exemplo, porque esse Titanium, o que é que, que ele é? É um framework que você, através de HTML, JavaScript e CSS, você desenvolve aplicativos nativos para várias plataformas, seja seja android ios Exato. E, e, e blackberry e por aí mais e, e, e esse acho que é o, o intuito assim acho que é o, o motivo maior de que eu decidi destacar esse componente porque realmente é um ensina como as pessoas como é simples elas podem fazer aplicativos nativos para para aparelhos móveis, sem, é usando apenas o conhecimento que ela já tem de JavaScript e usando o framework Titanium, né? Mas fazendo uma, uma brincadeira aqui, você nunca
1: teve interesse em colocar um efeito de neve no seu site?
0: Eu acho que a TT já tinha alguma coisa antes aí, que fazia exatamente o mesmo. Entendi. Mas, mas, mas... vou colocar no PHP Class. Tipo, né? tipo que, 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 nem, que nem, que nem alguns sites tipo de easter egg, que chegam...
1: Exato, exato. Mas um PHP Class, você nunca teve interesse de colocar isso.
0: Esse... Se eu tivesse tempo para fazer tudo que eu queria, <risos> talvez eu fizesse, né? Sem dúvida. <risos> não mas Essa, é um Easter é... Egg é, significa que alguém teve tempo sobrando para fazer esse tipo de coisas mas, mas mas realmente é bacana o que eu vi, eu vi esse tipo de, de efeito o que eu via é por exemplo o, o, terminar as distribuições de Linux na hora que você faz boot as, se você está no inverno no inverno no hemisfério norte porque eles acham que só no hemisfério norte é que tem inverno naquela data Uh, uh, ele você aparece em um, uma imagem de neve andando com um pinguim andando de um lado para o outro e tal <risos> lembrei disso mas pronto enfim o uh, resto de componentes JavaScript tem outros mas infelizmente não temos tempo já já nos alongamos bastante então vamos passar agora a falar dos componentes mais inovadores
1: é, só, só fazer um, uma pausa aqui, uh, o, o Michele Predigala, que eu esqueci o nome, você fez questão de lembrar, uhum. além do, do, dos browsers ter aquele controle nativo, né, de, do texte área, o bacana é poder armazenar isso em algum, algum banco de dados, ou hook, ou alguma coisa, e poder personalizar, né? então é por isso que foi o voto uhum. que eu, eu julguei. Assim, é, e,
0: e falando também nesse, nesse autor, esse autor... Um... Uh, recentemente ele contribuiu com mais componentes E por isso acabou se tornando o número um da, da semana né? Inclusive ultrapassando o Arthur Sosin que mandou 30 e tal e, Mas mesmo assim foi ultrapassado Essa semana, mas é só na, na semana Porque é difícil alcançar o Arthur Souza, porque ele parece que toda semana Ele tem componente novo para mandar é. Isso que sirva de exemplo para todo mundo que está escutando Que tem os seus componentes em JavaScript E enviar para o JS Classes Que é um site praticamente idêntico ao PHP Classes Mas, mas é Vocacionado para JavaScript é. Mas então agora continuando com, com Agora já praticamente no fim Principalmente
1: vamos... o Jonas e pessoas assim, né, podiam contribuir e colocar os seus scripts aqui, seria bacana.
0: É, é, todo mundo é livre de contribuir, com certeza vai ser o, o seu destaque, a gente sempre vai falar aqui, né. Sim, sim. Mas como eu estava dizendo, agora já no fim do, do podcast, vamos só comentar assim, algumas, não temos muito tempo, mas algumas alguns componentes dedicados, digamos que foram é, nomeados para o prêmio de inovação, que é o tal prêmio que eu tinha mencionado antes, que todos os meses são nomeadas algumas classes que são consideradas inovadoras em relação às que já estavam no site, e depois no mês seguinte existe uma votação né, uh, uh, para escolher quais são os melhores, e depois, no mês depois, uh, sai o resultado, e aí os autores são uh, anunciados, eles recebem a é, reconhecimento por isso e também podem escolher prêmios fornecidos por vários uh, patrocinadores, é uma iniciativa bastante interessante. Então agora vamos então mencionar os, os autores que foram lançando os componentes mais inovadores em novembro, portanto eles foram votados em dezembro e agora em janeiro saiu o resultado. Então Hernani, o que é Fala aí um, um ou dois componentes que você achou mais interessantes, que vale a pena assim, comentar aqui.
1: Sim, como também não teve contribuição de nenhum brasileiro, não vou ser capaz de mencionar ninguém aqui, mas o NGUI, Paypal Payments, uh, Adaptive Payments Library, é um componente que uh, se faz presente na API do Paypal para fazer uh, pagamentos adaptivos. Né? Você pode decidir se encaminha uma porcentagem para um autor e para outro, isso facilita bastante. E acredito que isso seja bem, bem utilizado, principalmente uh, em sites que requerem doação, em que tem um grupo de pessoas envolvidas.
0: É, esse, esse componente, ele é... Bem, existem vários componentes para é, comunicar é do, com aliás, Paypal, é Andrew, números,
1: né? É do Andrew Angel, dos Estados Unidos.
0: É, no, no caso, esse componente foi nomeado precisamente por causa desse esse recurso que é novo no, no, no PayPal, que o que ele permite é que a pessoa faça um pagamento e, e, o, e, o, e o valor do pagamento é dividido por dois ou talvez, talvez mais uh, uh, empresas né, que estão recebendo o pagamento. Sim. O interesse disso é que, por exemplo, imagine que você tem um site de comércio eletrônico e você está revendendo um produto do, de uma outra empresa.
1: É, até um blog né, que recebe do... é. donações né, de vários autores distintos.
0: É, desde que haja uma divisão clara do que, é que vai para cada um. Né? então Com esse, com esse, com esse tipo de, de pagamento, que o PayPal chama Adaptive, ele, eles conseguem já uh, dividir uh, o, a parte da comissão para quem está vendendo e a parte do, do e o restante, por exemplo, para a loja que está realmente fornecendo o produto, para a loja, a fábrica, o que que seja, que está fazendo, fornecendo o produto, e assim se conseguem estabelecer um esquema de divisão de lucros, uh, uh, assim, um, prático, e eu acho que o PayPal é o primeiro sistema de pagamentos que está disponibilizando esse sistema e por isso é que esse componente foi no nomeado. Mas mais algum outro componente você gostaria de mencionar, Andre?
1: Sim, uh, um que me chamou muita atenção foi do Richard Kaiser, né, o 100% PHP uploader, 100% PHP uploader, que usa utiliza-se de WebSockets em JavaScript, mas uh, justamente para prover o progresso do upload, né? E ele é foi até, tem uma certa complexidade, porque tem um socket aberto que escuta uma porta determinada, justamente para poder enviar o progresso do, do arquivo de volta para o cliente. Né? Então, achei bem, bem legal essa tecnologia.
0: O único, é. porém,
1: é que ainda não é né mas uh, a gente espera que...
0: Não, na verdade, nem é uma precisa. Da... Não, o, que, o que importa é que... É, digamos que é uma alternativa para ficar uh, recebendo... Uh, fazer um upload e ver o progresso das, da, da, de quanto é que foi enviado, quanto falta e tal, porque é uma coisa que ainda hoje em dia ainda falta nos browsers o HTML5 já prevê esse recurso de Sim. dar informação ao browser para saber quanto é que já foi enviado, para ele mostrar para o usuário alguma informação útil, para ele não ficar lá impaciente sem saber quanto tempo mais falta para terminar um determinado upload, mas essa é uma uma solução possível, né, que ele, que ele usou de, de certa forma para
1: e aí yeah, é cross-browser, é super
0: interessante. É, a única coisa é que se você, ele vai iniciar um socket, um, pra, vai escutar que realmente vai receber o, 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 o upload, né? Sim. É como se fosse então. um servidor web à parte, o problema é que ele rodando numa porta que não é padrão, se não for um 80, né, no caso... HTTP comum, a, realmente muitos firewalls de empresas vão ficar barrando no caminho e isso não vai funcionar. Mas
1: é e até o autor eu, eu questionei o autor sobre a possibilidade de ser multitrading, né, para atender várias requisições simultâneas e ele sugeriu que então se fosse o caso para que fosse externalizado numa num processo à parte, justamente para ter um controle. É, na verdade
0: que... fu iria funcionar como um, um servidor, servidor web à que... parte só para funcionar e daí o PHP comunicaria com a... Com, com esse servidor para saber quanto é que já foi recebido porque sim. o que acontece no PHP hoje em dia é que ele trata os uploads antes de começar a rodar o script que está, que está enviando sim, sim. É, mas também tem aquela extensão uh, upload progress pelo menos a partir do, 5, do PHP 5.2 ficou uh, padronizada que permite você um um processo digamos uma requisição consultar quanto tempo é que quanto estatísticas de quanto é que foi de um progresso de um processo de, de um upload que esteja uh, decorrendo só okay. que aí precisa ter essa instalação instalada e nem todos os servidores web podem ter essa possibilidade então é mais uma alternativa é e, e, e é bastante interessante uh, de resto eu por mim eu gostaria de também comentar dois dois componentes, um deles é um é que verifica uh, se um determinado IP é da rede Tor, e para quem, quem não sabe, uh, o Tor é um, um, um software que ele permite uh, comunicar com determinados servidores através de, um, de, uma, uma, de uma rede de, de máquinas que formam uma rede de roteadores que vão embaralhar a comunicação de forma que o, o site que está recebendo uma conexão, um acesso, ele não vai saber o IP real do usuário. E essa rede é muito usada por, uh, uh,
1: por... pessoas com utilidade duvidosa.
0: Não, na verdade a intenção não era essa, a intenção era precisamente... Eh, anonimato. Né? Dar o anonimato, por exemplo, a pessoas que vivem em regimes uh, de ditadura, que não podem se expressar se é assim, o, 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 usando esse, essa Tor, o, o site de destino não vai conseguir saber o IP de origem, Sim. E, e aí não pode denunciar a pessoa que está... Exato. Acessando. E... O único
1: problema é que deve ser lento, né? Mas é uma forma, né? Não, de...
0: é lento porque tem criptografia pelo meio, obrigatoriamente, mesmo que você está conectando. E para além disso, tem que pular de vários servidores, né? Sim,
1: são ah, como se vários problema... proxies. É,
0: um o, problema, o problema é que alguns sites não podem aceitar... É podem ter problemas de aceitar acessos vindos dessas redes, porque da mesma forma pode ser usado para fins pacíficos, pessoas que querem se expressar e não querem ser censuradas por seus próprios governos, Sim. também pode ser usado por pessoas que querem fazer ataques e algum site, causar algum dano.
1: É, inclusive botnets, né?
0: É, então uh, aqui a ideia é precisamente uh, usar esse esse componente permite consultar uma um lá a reditória para saber se um determinado IP é, é, é veio, veio de um nó de saída da reditória e assim o site tomar alguma decisão em termos de se aceita um determinado contribu algum algum conteúdo que seja sido postado ou você vai simplesmente negar o acesso de alguma forma. Interessante. Bem então interessante. É, então é, é útil, né? E esse componente foi enviado para o Alexander Hover da, da Alemanha. Você pretende implementar esse, essa função? Então, eu no site? não estou vendo assim uma necessidade pessoal, mas eu entendo que outros sites possam ter necessidade. Principalmente sites de governo, enfim... Por exemplo, quem está sempre tendo muito, muitos problemas em redes sociais, no Orkut, volta e não volta, vai ter acesso de pessoas que querem, sei lá, postar conteúdos pirata ou, ou, ou ilegais de alguma forma, sei lá, pedofilia e tudo mais. Na, se ele que vem de uma reditor que depois vai ser difícil uh, a determinar, se difícil não, vai ser impossível determinar o, o endereço IP de origem, de forma que se houver uma intervenção da, da justiça que era o IP da pessoa aquela hora para cruzar com os, os logs do provedor Sim. aí fica difícil, então é melhor que recusar esse conteúdo, mas eu não não tenho, não é o meu caso do, do PHP classe que que poderia receber ah, conteúdo pedófilo ou ilegal, ou pirata, alguma forma mesmo porque você faz toda uma moderação é, também faço essa moderação mas mesmo assim não surge assim a, a necessidade de... podia haver algum interesse, por exemplo um, em fóruns que não há moderação e que realmente podia haver alguém que era, se sei lá, che chegar lá e xingar alguém para
1: é, ou fazer propaganda, aquelas coisas é, todas
0: alguma coisa, faz... mas isso é isso aí é, por enquanto não a necessidade pode ser que no futuro, caso essas tipo de coisas surjam, haja necessidade mas por enquanto não há e mas... para além disso, o outro, o outro componente que eu queria mencionar é esse G2, G2 Imaging que é do, de um autor da, da, da Polônia chamado Artur Grani não sei se é assim que se pronuncia mas também ele também não falou nada então eu não vou saber é, que o que ele faz é um tipo de processamento de imagem que não é muito comum que bem, existem componentes de, de processamento de imagem que fazer aquelas coisas básicas tipo redimensionar cortar, aplicar alguns filtros e tal, mas o que esse componente faz, até foi um estudo feito nativamente em PHP, que é alguns...
1: Não usa não, nenhuma biblioteca?
0: É, pelo que eu, pelo que eu notei não, 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 não tem nada, mas também agora se você... Se, se eu, eu também não tenho a certeza absoluta né, porque quando eu olhei nesse componente, não, 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 não tem isso, mas o, o importante é os tipos de efeitos que ele aplica, que não são comuns, eu não tinha visto nenhum outro componente fazer isso, ah, eles é de indiretar uma imagem, por exemplo, imagine que você passou um papel num scanner e, e, e ele e o papel não estava bem alinhado com o scanner, ficou é. torto, com esse recurso de disk queue, ele consegue notar que há ali um ângulo de, de entortamento e consegue processar a imagem de forma a endireitar a imagem. Né? Então, é uma coisa Exatamente. que não é trivial. Tem também outros recursos, tipo detectar uma imagem, a cor de uma imagem de fundo. Né? Olha. Você tem uma imagem que tem, que está de fundo, isso pode ser importante, por exemplo, se você quiser tornar que a imagem seja transparente só na região que está de fundo, você pode usar esse recurso. E tem mais alguns recursos interessantes, uma implementação básica de, de, de reconhecimento de, de texto. Enfim, tudo isso foi em PHP e numa classe só é uma coisa notável. Então, parabéns para o autor e que sirva de exemplo a outros que estejam escutando uh, entender que a parada aqui já está alta. Quer dizer, os componentes que estão sendo enviados para o, para o PHP Classes, apesar de ter muito componente básico, também tem componente que é assim que você não, nem passa para a cabeça que era possível fazer em PHP.
1: Um dos que me chamou a atenção no ano passado foi um que fazia a transformação de Fourier em análise. De... É,
0: isso aí também é interessante para quem quer proce fazer processamento de áudio, né? Sim, sim. E, e processamento de áudio não é propriamente a, 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 o tipo de aplicação comum que você faz em PHP, mas... Exatamente, mas se você
1: quiser gerar um waveform, por exemplo, de um áudio, né? é. usando, por exemplo, essas duas bibliotecas, essa atual e, e uma que gere gráfico, quem sabe até essa, GD2, é. né? Seria seria uma combinação de dois componentes aí que poderia fazer essa funcionalidade.
0: É, não sei que são de áreas tão diferentes que eu não sei se poderia, porque o outro é mais, o outro tem interesse assim de poder fazer filtragens uh, em no termos, digamos, alto. de frequência, né? Sim. A fazer algum processamento. Aqui este é, é mais para imagem, não, não sei exatamente se que estava pensando, mas de repente pode ser alguma aplicação com mais imaginação, né?
1: Sim. É, na verdade, gerar é como se fosse o waveform de uma faixa inteira, né, com aqueles...
0: Ah, entendi. Tudo bem, né? Isso é. aí, agora, também, às vezes, você, com componentes novos, você tem novas ideias,
1: né? Exatamente.
0: É, então, com isso, concluímos nosso podcast, dessa vez ficou bem longo, mas acho que os assuntos se justificaram o, a discussão, assim, foi bastante... Foi bastante positivo. E agora vamos ficar a aguardar os comentários das pessoas que estão escutando, ah, o que, é que elas acham, até porque alguns assuntos não são pacíficos, não existe uma, uma, apenas uma opinião. E quem concordou, discordou, fica à vontade de, de mandar mais comentários, aproveitando também a oportunidade para agradecer aos que, aos que comentaram. No podcast passar. anterior, um, e, e podem até postar questões nos comentários que eu sempre vou estar ficar de olho para responder alguma dúvida que ainda é surja. Né?
1: É. Obrigado aí, pessoal.
0: Então, pela minha parte é tudo. Tchau, e então. Pra mim também, um abraço. Até mais aí.